1: On retrouve Julien de Lausanne, coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Marseille. Il nous accueille dans la maison MSF, un lieu de mise à l'abri et d'accompagnement des mineurs ouvert depuis peu.
2: Le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est une maison sur, euh, sur deux étages qui, contient, euh, qui peut contenir jusqu'à 20 jeunes. Elle euh, est constituée de, d'espaces communs dans lesquels les jeunes euh, vivent, font leurs devoirs, cuisinent. Euh, et, euh, et interagissent. Il y a donc euh, quelques chambres qui permettent d'accueillir 20 jeunes, un bureau pour les, 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 les travailleurs sociaux, euh, infirmières et, et psychologues. Et euh, ce lieu se trouve à côté d'un petit parc dans lequel les jeunes peuvent aller faire du sport et, euh, et prendre l'air. La pierre il a vachement avancé sur la maison. Il a fini la pièce, Quasiment, mais là, ça commence à le garage aussi, euh, il, a fini de... il a fini et je crois qu'il y a la terrasse qui est ouverte aussi dans le bureau. Oh, dague, c est, c est MSF euh, a commencé à s'intéresser à la problématique des MNA en France euh, autour des années 2017. Donc, On a constaté que parmi les migrants qui arrivaient en France, parmi les plus vulnérables étaient les mineurs isolés. Et parmi ces mineurs isolés, il y avait les jeunes qui étaient en recours, qui étaient encore plus vulnérables. Marseille a été identifiée comme un endroit où il y avait beaucoup de jeunes dans les rues. Je viens de Guinée guinée Conakry. À... à Kindia. C'est mon ville, c'est mon ville, à côté de la capitale. Après, je suis là. Ma bien je m'appelle Ibrahim Diallo. Je suis 16 ans. J'ai 16 ans.
3: Oui, je suis bien ici.
2: Mais, mais que avant. Oui. On a décidé de euh, se focaliser sur les jeunes qui nous apparaissaient comme les plus vulnérables, donc les mineurs en recours, et de leur apporter un accompagnement euh, qui était pluridisciplinaire avec une étude de professionnels. L'objectif étant de pouvoir euh, réinsérer des jeunes euh, qui avaient été donc, mis de côté par le conseil départemental et de pouvoir les aider dans leur procédure de recours euh, en, en minorité. <rire>
3: français italien
2: et comment il y a ce, ce fameux ce fameux Mohamed euh, qui a euh, été chez nous pendant maintenant pendant plusieurs mois euh, pour lequel nous avons eu des euh, qui a beaucoup contribué à l'ambiance de la maison puisque c'était un peu un individu moteur avec sa bonne humeur et, et, et sa capacité d'initiative.
3: J'étais en Italie, j'étais en Italie, j'avais commencé à apprendre déjà l'italien parce que moi de base j'aime vraiment étudier en fait. Donc quand je suis arrivé en Italie, j'ai pas tardé, je me suis mis à apprendre la langue. Le centre où on a accueilli, ça allait, sauf que oh, la vie de là-bas ne me plaisait pas. À parfois, tu sautais, tu étais la victime du racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, mais c'était un peu différent par rapport à l'Italie, en fait. Bah, je m'attendais que ouais, peut-être ici, ça, ça allait être un peu plus facile par rapport à là-bas, en fait. Et bah, je suis venu, c'est tombé sur ma tête, en fait. J'étais surpris d'avoir comment c'était. Mais comme on le dit, il euh, y a tout le temps les bons et les mauvais partout, en fait. Je suis euh, Mohamed, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis électricien, je vis à Marseille. Maintenant j'ai 18 ans. Et je suis euh, parti de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quand maintenant, il y a un peu longtemps. Et d'abord je suis arrivé, je suis passé par la Libye, un trajet vraiment pénible. Et euh, je ne pas vraiment rentrer dans les détails en fait. Parce que je suis arrivé à Marseille, d'abord je suis arrivé, j'ai fait un jour dans la, à la gare, j'ai dormi un
2: jour là-bas parce qu'ils ne savaient pas où aller. Euh, ils arrivent chez nous, ils sont généralement euh, assez choqués euh, de la précarité dans laquelle euh, ils se sont trouvés. Généralement, ils font des, des, des passages à la rue avant d'être détectés par des réseaux de solidarité et avant d'être éventuellement référés à notre, à notre maison. La principale violence, euh, c'est celle qui est induite par la non prise en charge. Un parcours à la rue pour un gamin qui est déjà à genoux, euh, qui a déjà vécu des éléments traumatisants, euh, ça va renforcer, ça va exacerber une situation psychologique qui est déjà désastreuse.
3: J'ai croisé quelqu'un à la gare qui m'a indiqué le squat Saint-Just. J'y suis allé le 4 avril pour nous emmener à l'hôtel. Il y a de mauvais souvenirs.
2: Un, quand j'étais à l'hôtel, je n'étais pas traité comme il fallait en fait. On constate qu'un grand nombre de jeunes euh, a, a, a subi un trauma pendant, pendant son parcours. On estime que 50% des jeunes ont des troubles psychiques qui sont liés à la précarité, donc c'est la situation dans laquelle ils se trouvent quand ils sont en France. Donc du fait de la non-prise en charge du conseil départemental. On a environ 37% des jeunes qui ont un psychotrauma. Donc un psychotrauma c'est euh, une, une atteinte profonde euh, de, de, dans leur santé mentale. Et, euh, et qui permet, euh, qui va avoir pour effet parfois de l'empêcher de se situer dans l'espace, dans le temps, ça va l'empêcher de dormir, ça va l'empêcher de pouvoir se concentrer. En gros, c'est un blocage intense pour, pour, pour la vie normale de ce jeune. Or, quand, on, quand les jeunes font leur évaluation, ils vont se retrouver devant des évaluateurs qui vont leur demander d'expliquer de, leur parcours. Cette, ce psychotrauma va empêcher le jeune, dans beaucoup de cas, de pouvoir énoncer clairement son parcours, de se, de se repérer dans le temps, dans l'espace. Et dans la mesure où l'évaluation est beaucoup portée sur le récit que le jeune peut faire de son parcours, euh, forcément, le psychotrauma a un effet sur l'évaluation.
3: Je suis resté pendant 8 à 9 mois. J'étais à l'hôtel, j'attendais l'évaluation, j'attendais encore mes dans un foyer, dans un endroit, dans un appât et tout. Donc, du coup, quand on est allé, ils faisaient les évaluations, aller faire les tests, poser les questions. Bah, ils prenaient quelque chose de 3 heures, 4 heures en train de poser les questions. Demander les gens, comment tu es venu, nanana, nanana. Après, ils disent, ouais, tu n'as pas un mineur, on ne peut pas te prendre en charge. Ils ont envoyé le, le résultat de l'évaluation, ils ont dit qu'ils ont qu'ils n'étaient qu pas mineurs parce que les
2: papiers, euh, mon histoire, c'est comme si j'avais écrit. Le jeune est sans, sans arrêt en train d'être remis en question sur ce qu'il est et, euh, et sur, et, et sur euh, l'identité qu'il qu donne. Euh... Cette, cette euh, présomption de majorité, ces évaluations qui sont faites à charge euh, empêchent le jeune euh, de pouvoir aborder la vie de manière sereine. Il faut qu'il justifie constamment de qui il est euh, et même quand il le fait, euh, ce sont parfois et souvent des éléments qui ne sont pas du tout objectifs qui vont déterminer son avenir. Notre rôle, ça va être d'accompagner le jeune dans son parcours avec son avocat.
3: C'est MSF qui s'occupe des gens et du coup ils bon, vont t'héberger en attendant qu'on fasse un recours devant les juges pour, voilà, pour, pour que ta se soit reconnue en fait. Je suis arrivé à MSF en février, si je ne me trompe pas. Et là je suis resté là-bas et j'ai commencé à faire mes documents.
0: C'est louis sont ton avocate. Tu es toujours au consulat Est-ce que tu veux essayer de me repasser la personne qui m'avait dit qu'il fallait que je la rappelle dans une heure
1: ouais. Pour soutenir les mineurs dans leur démarche et permettre leur accès aux droits, MSF travaille en lien étroit avec des avocats spécialisés. Ils sont regroupés au sein de la commission mineurs non accompagnés auprès du Barreau de Marseille. Dans leur cabinet, les trois avocates responsables de cette commission Maître Laurie Quinson, maître Constance Rudloff et maître Marlène Yushchenko reçoivent quotidiennement les mineurs pour les conseiller et les défendre à chaque étape.
0: Oui Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Laurie Quinson, avocate à Marseille. Donc Laurie Quinson, avocate au barreau de Marseille, et co-responsable avec Marlène Yushchenko et Constance Rudloff de la commission MANA au prix du barreau de Marseille. Alors Mahmoud, oui. euh, je te reçois aujourd'hui. Parce que. Euh, alors, qui a saisi. Pour MSF s'est vraiment inscrit dans cette problématique de, 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 de ces jeunes-là qui n'ont le euh, droit à rien, c'est-à-dire euh, qu'ils euh, ne sont euh, pas euh, considérés euh, mineurs, ils ne ils euh, peuvent pas faire valoir une majorité non plus, puisqu'ils ont des actes euh, mm -hmm. le plus souvent, ou en tout cas, eux se savent mineurs, donc ils se présentent comme étant mineurs. Et donc, c'est des jeunes qui ne vont pas avoir accès au, 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 à l'hébergement d'urgence de droits communs du type 115, c'est vraiment des jeunes démunis et, et, et MSF est vraiment venu se positionner auprès de ces jeunes-là qui ont été
3: mis dehors quand Vendredi, je euh, le vendredi. vendredi ouais.
0: Ce sont des jeunes en recours, c'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes à qui on a définitivement non, on a fermé défi la porte et pour lesquels la minorité ne sera jamais reconnue, c'est souvent des jeunes pour lesquels, à, à un certain stade de la procédure judiciaire notamment, euh, ils n'ont pas été en mesure de prouver leur minorité par des éléments. Tels que euh, état civil ou, ou, ou examen médical. En tout cas, il y a encore des, des, des voies de recours pour eux. Et le, donc le 28. Et donc tu es sorti hier
3: non, non, pas hier.
0: Tu es sorti Et quand ça. Le lundi d'avant Non. Ça fait combien de temps que tu es euh, au SWAT
4: Constance Rudloff, avocate au barreau de Marseille et co-responsable avec mes consoeurs de la commission mineurs non accompagnés. Donc c'est vrai qu'à Marseille c'est particulier je pense par rapport aux autres villes et aux autres barreaux de France. On est organisé en commission. Euh, donc c'est une commission dédiée aux mineurs non accompagnés. Et le but en fait de s'être organisé en, en commission c'est que chaque mineur euh, puissent avoir accès à un avocat qui soit euh, spécialisé, euh, sur, en tout cas formé et compétent sur toutes les questions des MNA, que ce soit au moment où ils arrivent et qu'ils euh, demandent une protection auprès du département, donc une protection euh, en tant que mineurs en danger, isolés sur le territoire, donc sans leurs parents, euh, auprès de... Ils relèvent de l'aide sociale à l'enfance comme n'importe quel mineur en danger euh, sur le territoire euh, français, peu importe qu'il soit étranger ou pas.
1: Je suis Marlène Yushchenko et je suis avocate au Barreau de Marseille, co-responsable avec mes consoeurs ici présentes de la commission MNA. Le juge des enfants, donc on le saisit, on l'informe de ce que un jeune ah. est seul en danger sur le territoire marseillais. Et en parallèle de ça, le jeune va aller pointer... Euh, entre guillemets, auprès du département. Il va se rendre à une association qui est l'ADAP13. Il est censé aller euh, pointer trois fois par semaine en sachant que c'est vraiment pointé. Il hein. n'y a aucun autre accueil, il n'y a, y a, y a rien qui est, qui est donné. Hein. Juste pour se signaler pour, et pour attendre d'avoir une place pour être mis à l'abri par le département. Une fois qu'ils se retrouvent dans ces hôtels, ils sont complètement isolés. Euh, et euh, pour, pour beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une telle régression dans, dans leur prise en charge. Et effectivement, euh, sur les hôtels de mise à l'abri euh, de l'ADAP-13, on sait bien que les éducateurs passent très très peu. Ce qu'on nous raconte, c'est des éducateurs qui viennent avec des tickets de snacks pour les distribuer aux jeunes. Euh, et les jeunes sont très peu en lien avec, avec ces éducateurs qui pourtant sont interrogés par les évaluateurs pour venir décrire le comportement du jeune et venir dire si le jeune a un comportement adolescent ou non. Euh, donc, cette absence de prise en charge, en fait, elle est vraiment très problématique. Alors, l'évaluation, c'est essentiellement un rendez-vous entre le jeune et euh, trois évaluateurs, je pense qu'ils sont deux, deux, ouais, deux évaluateurs euh, et un interprète. Soit, soit présent physiquement, soit par téléphone. Euh, et de cette évaluation, l'ADAP13 va dire au département si selon eux, le jeune est mineur ou majeur. Ensuite, euh, si le jeune est évalué mineur ça posera pas trop de difficultés on va avoir une audience devant le juge des enfants qui va valider et puis le jeune va, va continuer à être pris en charge après on pourra discuter de la qualité de la prise en charge qui est effectivement euh, bien en deçà de ce qu'elle peut être pour des mineurs français euh, sur le territoire donc ça aussi on essaye de mener des combats par rapport à cette qualité de la prise en charge euh, et puis euh, quand le jeune est évalué comme étant majeur c'est là où il va s'ouvrir vraiment euh, une bataille juridique euh, euh, on va essayer d'avoir d'autres éléments pour venir euh, démontrer auprès du juge des enfants qu'effectivement le jeune est bien mineur. Le jeune qui est évalué comme étant majeur par le département, le plus souvent il est sorti des dispositifs sans qu'il ne soit proposé un, un, un autre hébergement, alors que euh, même un sans-papier a droit à, à, à un hébergement d'urgence. Et donc là, nous aussi, on a tout un travail à faire auprès des hébergements d'urgence de droit commun pour que le jeune puisse se faire héberger sur du droit commun, ou alors en travaillant avec des associations du type MSF. Et là, vraiment, c'est super précieux pour nous, pour que le jeune qui est déminorisés, puissent euh, le temps de, du combat judiciaire pour euh, qu'ils soit reminorisés, on va dire, euh, qu'ils puisse attendre dans des, dans des bonnes conditions. Vous imaginez bien qu'un jeune qui est en errance dans la rue, euh, il ne va pas avoir euh, comme priorité première euh, d'arriver euh, à euh, se voir envoyer des documents d'état civil corrects etc. Tandis que s'il si bénéficie d'une prise en charge euh, correcte et qu'effectivement il n'est pas en danger euh, au niveau de ses besoins les plus élémentaires, là il va pouvoir Pouvoir euh,
4: faire en sorte d'avoir
1: des éléments qui vont convaincre le juge de sa, de sa minorité.
4: Ils arrivent après un long parcours migratoire euh, extrêmement euh, difficile, puisque la plupart du coup des jeunes qu'on rencontre euh, viennent, pour une grande majorité en tout cas, viennent d'Afrique subsaharienne. Donc ils arrivent déjà à Marseille après ce long parcours, du coup qui est déjà traumatisant à la fois physiquement, psychiquement et euh, institutionnellement parlant puisque déjà même dans le premier pays européen dans lequel ils arrivent, l'institution ne fait pas ne fait pas son travail. Les, les associations également sont familières des violences psychiques que subissent les jeunes donc vont aussi également pouvoir repérer s'il y a des jeunes qui sont déjà en tout cas en décompensation par rapport à ça et pouvoir les orienter très rapidement après. Euh, ce, ces fragilités-là peuvent euh, apparaître euh, à plus long terme puisqu'en fait euh, ben, ces jeunes ils sont toujours dans leur logique de survie dans laquelle ils étaient et qui malheureusement se poursuit euh, en France, tant qu'ils euh, ne sont pas sécurisés d'un point de vue administratif, donc tant qu'ils vont pas être reconnus mineurs, ça va être extrêmement difficile pour eux de se projeter, euh, que ce soit dans un futur en France, dans, un, dans leur scolarité, et du coup aussi là, pris, lâcher prise euh, psychologiquement pour demander de l'aide si euh, ils souffrent, par exemple, de syndrome post-traumatique, parce qu'il y a quand même eu quelques années euh, des jeunes qui souffraient et qui euh, donc euh, confrontés à la violence institutionnelle, puisqu'il y a quelques années, les délais de mise à l'abri étaient de plusieurs mois, et après ils restaient encore des mois en hôtel, sans réel accompagnement éducatif, et donc avec, pour certains, il y avait une trentaine de jeunes dans des hôtels, avec un éducateur qui passe tous les trois jours, et pour les plus fragiles, ça, ça, ça peut être dramatique. » Cette prise en charge psychologique et psycho-affective, elle est déterminante euh, y
1: compris dans l'évaluation de la minorité du jeune puisque dans le cadre de l'évaluation les questions qui vont être posées et qui vont euh, permettre de conclure à une minorité ou une majorité ça va être euh, euh, basé pour l'essentiel sur la cohérence du récit les rapports spatio-temporels euh, le, le, le parcours d'exil, etc. Or on sait euh, qu'un jeune qui, qui présente des difficultés euh, au au niveau psy, va avoir beaucoup de mal à se raconter, à raconter son histoire, à raconter son parcours. J'ai l'impression que c'est une sorte de, de double peine aussi et un cercle vicieux, puisque tant que les jeunes ne sont pas bien pris en charge au, au, niveau, au niveau psy, il y a ce risque euh, qu'ils qui, qui, qui n'arrivent pas à répondre aux interrogations des évaluateurs. Et donc, forcément, les interrogateurs, au lieu de dire bon, ben ok, il y a peut-être des traumas qui expliquent ces incohérences, ils vont juste dire que la personne ment, puisqu'il y a des incohérences. Il y a un
0: temps de répit qu'on juge tous euh, et sur le plan psychologique euh, fondamental pour les jeunes, mais que le législateur vient de rappeler. C'est-à-dire que euh, dans, dans le cadre euh, effectivement, du renforcement de la protection de l'enfance, récemment il a été ajouté dans le Code de l'action sociale et des familles, et précisément sur cet aspect euh, évaluation de la minorité des, des mineurs non accompagnés, euh, qu'il qu doit y avoir une phase de répit obligatoire et salvatrice pour les jeunes, et on voit encore une fois que le CD13, dans sa volonté euh, de contourner euh, ce qui lui est reproché le, depuis plusieurs années, ben, euh, ne parvient pas à dissocier effectivement cette notion de, de, de mise à l'abri qui va permettre ce répit euh, de l'évaluation qui va s'enchaîner très vite et qui aura ben, les effets délétères qu'on vient, qu vient de voir ensemble.
4: Le critère prépondérant aussi dans l'évaluation, malheureusement, ça devient le physique euh, et la et l'attitude générale du jeune. Et euh, ce critère, qui euh, normalement est un des critères euh, de, du faisceau d'indice dans le cadre de l'évaluation, est euh, en tout cas à Marseille le critère prépondérant, duquel va, être, euh, va découler l'ensemble des autres critères après qui vont être, et, euh, qui vont être étudiés lors de l'évaluation. Évidemment, le département et son association délégataire, l'ADAP13, n'hésite pas à reprendre ce critère-là dans les évaluations, alors qu'on sait que c'est des critères qui sont extrêmement subjectifs.
3: Franchement, c'était pas facile, c'était pas une partie de plaisir, en fait.
0: Peut-être que ça prendra 12 mois, 18 mois. Des fois, on a, on a des jeunes qu'on parvient à faire placer à la veille de leur majorité. Et c'est pas grave, c'est un statut qui est, qui est quand même reconnu. Et pendant ce temps-là, ils auront été pris en charge bah, de manière bénévole par les associations sur le territoire euh, marseillais. Peut-être mieux que s'ils avaient été pris en charge, d'ailleurs, par, euh, par les services sociaux du département.
3: C'est en 2021 là, que j'ai été pris en charge. Euh, du coup, euh, tout ce temps j'ai passé à MSF. Franchement, euh, c'était trop bien. J ils nous aidaient beaucoup MSF. et C'est vraiment un moment que j'ai passé euh, depuis mon arrivée en France. Malgré tout ces, toutes les difficultés quand j'étais avec eux, ça allait en fait. Parce que euh, organisaient les activités, tous les démarches administratives qu'on avait besoin, tous les accompagnements. En
0: Même dans les difficultés qu'ils ont pu rencontrer devant l'autorité administrative ou devant l'autorité judiciaire, c'est des jeunes qui, là, eux, ils sont là pour quoi concrètement sur le territoire français Pour s'assurer un avenir. Et c'est des jeunes qui ne lâchent jamais ça. Le, le, eux, leur objectif, c'est aller à l'école, apprendre un métier, pouvoir subvenir à leurs besoins et peut-être à ceux de leur famille au pays. Et c'est des jeunes là qui, pendant ce temps-là, que ça prenne encore une fois 12 mois, 18 mois, c'est des jeunes qui n'auront jamais lâché ça. Et, euh, et je crois que finalement, c'est une grande satisfaction pour eux, même si au fond, bah oui, la brisure, elle doit être là, la cassure, elle doit être là et elle ne est... nous en parle pas forcément. Mmh. Rarement, on a des jeunes qui sont venus nous dire « Et moi, comment je vais faire pour être indemnisé de mes 18 mois où ils m'ont fait perdre ma vie ?» En gros, en tout cas, beaucoup de temps.
3: J'étais dégoûté de tout ce qui s'est passé autour de moi. C'est grâce aux personnes qui travaillent à la MSF. À chaque fois que nous montaient le moral, ils venaient « ouais, tenez bon, ça va aller. » Même si vie ne vous prend pas en charge, nous on vous aidera, quel, quoi qu'il en soit, en fait.